0: Youpi On va enregistrer le 309 e épisode des Techno pendant que vous êtes probablement sur une terrasse quelque part à siroter quelque chose avec les copains. Ben, vous aurez tout le temps plus tard d'écouter cet épisode qui commence dès maintenant <rires> L'épisode 309, c'est autour de Sébastien et Aurélien. Que voici, que voilou. Salut les gars. De partager donc bon les news qu'ils ont compilées cette semaine. C'est ainsi qu'il sera question du plantage remarquable de Fastly, de la keynote discrète d'Apple, euh, d'une application qui enfile les mauvaises pratiques comme des perles, d'une autre application qui peut sauver des vies. On parlera aussi d'un nouveau venu dans la famille Boston Dynamics et de nouvelles spécifications NVME. Merci d'avance pour les pouces levés, les abonnements, les partages dans vos réseaux, etc. Du, de, de ce nouvel épisode qu'on propose. Euh, bonne écoute donc à tous. Euh, comment allez-vous les garçons Comment allez-vous bien tous les deux Aurélien pour commencer, jolie chemise jaune, c'est l'été.
1: Oui, oui oui bah oui, c'est l'été, euh, ça commence à faire beau, euh, les terrasses rouvrent. Euh, non, non, ouais. là ils en
0: profiter là. Ils sont deux, sur le ceux qui nous suivent en direct, ils sont deux. Je pense que l'un des deux, c'est moi. Bref, non, c'est le bot. C'est le bot. C'est la comment va-t-il Et l'autre est live, depuis une terrasse, en train de regarder. 4G depuis une terrasse.
2: Très bien, je suis content qu'il fasse beau, que l'été soit là. J'étais à deux doigts de mettre un t-shirt jaune ce matin aussi, je suis content de ne pas l'avoir fait. On
0: traitait deux chroniqueurs jaunes ce matin. Voilà. Tout ça pour nous tout ça pour nous rappeler qu'on s'approche tout doucement, tout doucement, bien sûr, tout doucement de notre période estivale. Euh, on ne va pas vous lâcher durant l'été, c'était euh, été décidé. Euh, il y aura des épisodes et des hors-séries euh, durant l'été, comme on l'a fait les années précédentes d'ailleurs, comme on l'a fait en tout cas l'année passée. Euh, donc on continuera avec euh, certains des, des, des chroniqueurs euh, durant les mois de juillet et août. Et, euh, donc on ira en vacances avec vous. Euh, on vous accompagnera sur votre lieu de, de villégiature. Euh, on salue euh, cinq de ceux qui nous ont laissé des commentaires cette semaine. Il s'agit de Looping de Aliu Kaidanta Kayane Tao, pardon, de François Duveil, Duveillé, j'y arrivais, François Duveillé, Franck G et Pat Pat. Merci Pat Pat d'avoir un pseudonyme facile à prononcer. Euh, désolé si j'ai écorché votre nom. Merci à, à tous les autres également qui laissaient des commentaires chaque semaine, que ce soit sur, sur YouTube, bien entendu, sous cette vidéo, sur les plateformes de podcast telles que Podcast Addict, par exemple, ou Apple Podcast, euh, ou sur notre blog, lestechno.be. Ça nous fait toujours plaisir, et quand il y a lieu, comme je le toujours, on vous repasse un petit... Euh, on en remet une petite couche et on, et on, on répond à vos questions ou, euh, ou à vos propositions. Je pense qu'on peut entamer vite fait, bien fait, euh, cet épisode qui a l'air d'être un petit peu chargé, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, s'il est trop chargé, on postposera quelques sujets, vous le savez, dans notre bonus euh, que vous pourrez découvrir dans les jours qui viennent si, euh, si vous êtes vraiment, vraiment au taquet. Euh, première lettre. La lettre A. <rire> <rire> comme Apple, qui a fait une keynote euh, en ouverture de, de, cette, de cette, cette grande réunion de développeurs. Euh, c'est la période de l'année qui veut ça, hein, le WWDC, c'est ça, hein euh, ouais, ça. Euh, et, et, et donc, tu as un peu suivi ça, euh, Sébastien, euh, et donc tu vas nous en dire ce que tu as, as, as retenu. C'est vraiment une, une keynote pour les développeurs.
2: Oui la WWDC c'est une conférence pour les développeurs où typiquement Apple présente euh, les nouveautés qui vont intéresser les développeurs, mais c'est intéressant de la regarder parce que bah, ce qui est nouveau pour les développeurs, c'est ce qui va arriver bientôt dans la prochaine génération d'applications, et donc ce que nous, euh, utilisateurs, pourrons euh, utiliser également. Et puis moi je suis développeur aussi, donc j'aime bien regarder <rire> ce qui se passe côté euh, développeur. Traditionnellement ça se fait au Moscone Convention Center à San Francisco j'ai déjà eu la chance d'aller quelques fois, pas pour Apple pour d'autres, mais euh, bah, cette année encore c'était euh, c'était euh, online je dois euh, tirer mon chapeau à Apple sur la, la qualité de la, des, des vidéos des présentations et des keynotes parce que franchement, je, je, je suis comme eux. J'organise des
0: conférences online également. Tout ce qui n'ont pas euh, mis sur Apple TV wow, Plus, ouais. en moyen ils le mettent sur leur kit ah. <rire> Wow, <rire> la, 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 la
2: barre est haute pour ouais. pour, pour la, la qualité des démos, la, des montages vidéo et tout. C'est assez impressionnant. Alors si vous regardez, si vous suivez l'actualité Apple, vous avez forcément vu les principales nouveautés, iOS 15 Mac OS 15, iPad OS 15 Watch OS 8, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça a été couvert en long et en large par toutes les, les, les sites de, de news qui suivent Apple, et puis si vous n'aimez pas Apple ça vous intéresse pas de toute façon, donc j'ai choisi un autre angle pour, pour, pour les technos euh, et je, je vais en parler deux fois euh, d'Apple euh, aujourd'hui euh, d'abord sous l'angle des développeurs, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour les développeurs et puis tout à l'heure on parlera des, de de, de quelques nouveautés, sécurité, euh, et des, les éléments de sécurité qui vont apporter dans les différents OS, que ce soit macOS ou iOS. Pour les développeurs, j'ai repéré cinq trucs qui ont, qui, qui, ont, qui ont attiré mon attention et que je voudrais partager avec vous. D'abord, c'est une application qui s'appelle Swift Playground. Swift, c'est le langage de programmation qu'ils ont développé, mm -hmm. qui est le langage de programmation euh, qui devient standard maintenant pour programmer, que ce soit sur iOS ou sur macOS. Et Swift Playground, c'est une application pour iPad, et sur les grands iPad, c'est assez sympa qui permet d'expérimenter euh, du, du Swift, de taper une petite ligne et puis directement à côté voir ce que ce que ça fait dans une interface graphique. Et donc un, un espèce de, de, de vue euh, double comme ça entre le code d'un côté et le simulateur de l'autre. Il l'améliore, le Swift Playground, il existait déjà pour Mac, il l'amène sur iPad. Et surtout, euh, ils permettent maintenant de faire une application complète. Donc on ne doit plus avoir Xcode et, et tout un setup assez compliqué sur un portable. On peut développer des applications mobiles ou ou, ma ou euh, pardon, mobile ou tablette ouais. sur un iPad et les envoyer à App Store euh, pour validation et pour publication sur l'App Store directement euh, Swift Playground. Je n'ai pas encore regardé comment ça marche en détail, mais c'est bien. Ça me paraît une technologie plus inclusive. Ça permettra de mettre la programmation dans les mains de plus de gens, euh, peut-être d'abaisser un peu le, le niveau d'entrée pour, euh, ouais. pour, 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 pour plus ludique pour les aussi peut-être peut-être qu'on voit le résultat, le fait d'avoir oui. un
0: résultat direct, souvent, ça, ça rend les choses plus plus amusantes, plus oui, plus, plus, plus ludiques.
2: Autre chose pour les développeurs, de comme Apple dit, ce sont des frameworks, des librairies donc des, des, des morceaux de code qu'on peut inclure dans ces applications. Pourquoi j'ai envie d'en de partager avec vous Parce que ça va changer peut-être la manière dont vous allez utiliser vos applications Le premier s'appelle ShareKit et c'est un, un framework qui permet de partager du contenu avec quelqu'un d'autre via FaceTime par exemple Imaginez que je suis Monsieur Netflix, voilà, vous m'imaginez en rouge je suis Netflix et j'aimerais bien mettre dans mon application Netflix la possibilité de voir un film ensemble. Marc, j'aimerais bien que toi tu te connectes sur FaceTime avec moi le soir et qu'ensemble on se dit allez, on se prend une bière et on regarde d'un film ensemble, et on mmh. commente le film ensemble, bien qu'on ne soit pas dans la même pièce. Et bien, ShareKit permettra de faire ça, permettra de, de partager du contenu euh, interactif de vos applications avec vos interlocuteurs, messages ou FaceTime, en temps réel. Ça peut être pour faire un film ensemble, ça peut être n'importe euh, quel contenu qui est dans les applications. D'accord. Ça ça peut ça peut oui. Écouter de la musique oui. ensemble, des, des applications de dessin. Par à, exemple, assister à un match de, de foot, future, par
0: exemple. Parce que c'est là, là que c'est là que l'échange, à part un épisode des techno bien sûr, mais c'est sur un match de foot que les échanges euh, interpersonnels, on va dire, sont sont les plus les plus frappants, me semble-t-il, plus qu'un film peut-être, quoique. Non, moi j'ai déjà fait des films ou des séries télé, j'ai
2: vécu une, euh, un moment de ma vie dans une relation à, à longue distance, plusieurs milliers de ah, kilomètres, oui, oui, et parfois on se retrouvait, on va regarder un film ensemble de soir, parce oh, il y a déjà moyen on... de le faire dans certaines Ça irait bien cette
0: position là, tiens. <rire> mais... C'était sur Netflix, monsieur. <rire> mais, mais... Mais, euh...
2: Mais, euh... <rire> Il y a certaines applications vrai. qui permettent de le faire déjà, euh, Netflix notamment, je crois que Spotify permet de faire ça aussi, mais là c'est ouvert à, à, à n'importe qui, n'importe qui pourra intégrer ça dans son application. Et l'autre c'est Shazam, vous vous souvenez de Shazam, cette application oui, bien qui sûr. permet ah oui. d'écouter un morceau de musique quel qu'il soit et de reconnaître le titre même avec du bruit de fond. Souvenez-vous qu'Apple avait racheté Shazam en 2018. Et, et ils l'ont intégré
0: dans, un, dans Et, iOS 13, déjà, il les va intégrer, si je ne dis pas de bêtises Exactement.
2: Et bien ouais. maintenant, il y a Shazam Kit donc n'importe quel développeur peut intégrer de la fonctionnalité équivalente à Shazam dans son application, mais surtout peut aussi créer du contenu Shazam spécifique. Imaginez que vous soyez un, un éditeur de contenu, de, de vidéos, de cours, par exemple, ou euh, des vidéos comme, ben je reprends l'exemple de Netflix, par exemple, ouais. vous pourriez indexer votre propre contenu sur la technologie Shazam de manière à ce que dans votre app vous fassiez écouter euh, votre app le contenu, un cours par exemple, et on vous dit automatiquement, bah, c'est le cours de tel professeur, tel module, euh, tel machin, comme, comme, comme Shazam le fait. Donc, euh, deux aspects. Soit mettre le Shazam tel qu'on le connaît dans vos applications, peut-être un peu le moins intéressant, puisque l'application Shazam existe déjà, c'est déjà intégré à iOS, mais aussi produire du contenu Shazam spécifique pour, pour votre contenu. À vous. OK. Tant qu'on parle des kits, un, un dernier kit, euh, c'est celui de Siri, où Apple a, pris, a eu la bonne idée d'ouvrir Siri aux développeurs d'appareils tiers. C'est-à-dire, jusqu'à présent, pour avoir Siri, ben, il fallait un appareil Apple. Euh, maintenant, avec le Siri Development Kit, euh, des fabricants d'appareils vont pouvoir mettre Siri dans leurs appareils, comme Amazon le fait déjà d'ailleurs avec Alexa depuis de, longueur, de longues années, il y a des milliers d'appareils qui vont de, de la voiture aux porte clés connectés, aux, aux, aux lampes, aux tables de chevet, n'importe quoi, Sonos, euh, qui, oui. qui ont Alexa. Et eh bien ces vendeurs-là maintenant pourront mettre aussi Siri et proposer euh, peut-être les deux, euh, un modèle Google ou un modèle Siri, voire même voire même les deux. On pourra avoir Siri dans des voitures euh, et d'autres. Donc ils ouvrent la porte euh, pour augmenter la taille de l'écosystème et mettre du Siri un peu partout. Et puis la dernière petite nouveauté pour les développeurs, j'espère que je vous ennuie pas trop avec ma casquette développeur. Après, je reviendrai voilà. sur l'informatique en voilà. public. C'est Xcode, Cloud, Xcode, c'est l'outil de développement. Euh, que, qui, qui permettent de créer des applications iOS, macOS, euh, TV, WatchOS sur, sur Mac depuis des années et des années et euh, ce que les développeurs font souvent les développeurs professionnels, à chaque fois qu'on change le code, automatiquement l'outil le, le, va compiler tout le code pour s'assurer que le changement qu'on a fait mm -hmm. ne casse rien retourner des tests de façon automatique pour s'assurer de nouveau que le changement qu'on a fait ne change rien, on fait ça au fil de l'eau c'est ce qu'on appelle de l'intégration euh, continue typiquement il faut une ferme de serveurs parce que imaginez vous avez euh, 50 développeurs qui font des changements toute la journée. Oui. Bah, il faut des, des machines qui, tout au long de la journée, compilent et buildent votre application. Eh bien, euh, Apple fournit un système cloud pour que le, le build donc le, la compilation, l'assemblage, le test de votre application ne se passe plus sur des serveurs qui sont chez vous mais qui sont chez euh, Apple et tout ça s'intègre extrêmement facilement euh, vous poussez un changement sur un, un outil de, de, de contrôle de code source, le build se produit dans le cloud et dans Xcode vous voyez le résultat quelques minutes après qui dit voilà ça a marché ou ça n'a pas marché, et ça peut aller très loin ça peut jusqu'à publier l'application dans TestFlight, oui. TestFlight c'est l'outil de distribution d'applications bêta euh, en, en test qu'Apple qu utilise voire même à le publier sur l'App Store, euh, toujours moyennant l'étape de vérification. Évidemment, ça, ça, on ne la supprimera pas. Ça permet d'automatiser, en français, il y a un très joli nom pour ça, les usines de développement logiciel
0: « justement Factory ». J'avais envie de poser une question de Béossien, mais, mais oui. comment sont gérés les conflits Parce que quand il y a comme ça une, mm -hmm. une flopée de développeurs qui travaillent tous sur la même application, alors ils ne travaillent pas tous sur le même bout de code, mais ces bouts de code interagissent les gens mm -hmm. avec les autres quand même. Comment sont, sont gérés les, 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 les conflits c est, c est, il y a, À un moment donné, il y a arbitrage, il y a, il y a quelque chose oui.
2: euh... Ouais, non, c'est pas, pas, pas une bête question, c'est une question tout à fait euh, pertinente. Ah, j'ai pas dit que, de de... Question, dit que c'était une bête question, j'ai dit que c'était une question de B aussi De B ah, pardon. C'est pas la même chose. <rire> Moi je dis toujours, il n'y a pas de bête question avec des bêtes réponses, donc. Ouais. Vas-y, je Il de... <rire> y a deux types de, conf... de, 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 de conflits qui peuvent arriver. Il y a d'abord le conflit où on, on change un endroit du code et ça fait péter à l'autre endroit du code. Euh, ouais. Tiens, j'avais pas prévu. Et ça, c'est exactement ce que ce service Xcode Cloud permet de détecter parce que mon changement que j'ai fait qui marque chez moi, ben dès que je vais le confronter au, au changement des autres, qu'on quand, quand va ré réassembler, rebuilder l'application complète, et que lui mm -hmm. faire tourner des tests, on va voir que ça marche plus à ce moment-là. Et c'est le genre de changement qu'il vaut mieux détecter le plus rapidement possible, parce qu'au plus, ouais. plus tard on les détecte, au plus c'est difficile à résoudre. Et puis il y a l'autre conflit qui est un peu plus délicat, où euh, par malchance, mauvaise organisation, on travaille tous les deux sur le même fichier source et la même ligne de code, et on va changer la même partie en même temps. Et là, entre le moment où on build, le moment où on compile, et le moment où le le, le développeur développe. Il y a un outil de, de, de gestion de version entre les deux qui, mm -hmm. lui, va détecter qu'il y a eu un changement sur la même ligne de code dans, dans le même fichier. Et là, il ne peut pas résoudre manuel, euh, automatiquement. Là, il n'y a pas de miracle. Il faut qu'un humain, aille se plonge... Donc, il faut un, un arbitrage humain, à un moment donné. Ouais, sur pour le, dire, ouais. voilà, c'est ouais. ce changement-là qui est le bon et c'est celui-là que je prends. C'est okay. ce qu'on appelle un conflit. L'outil de, de source code contrôle le plus utilisé aujourd'hui, ça s'appelle Git. Et quand il y a ça, bah, il faut faire un Git merge, donc fusionner deux ouais. ensembles de changements incompatibles c'est le cauchemar de tous les développeurs c'est super ouais. difficile à faire si c'est un changement sur les link ça va mais en général quand il y a des conflits de git merge ou avoir des cheveux
0: blancs si y si a arbitrage, on préfère que ce soit un, un tiers qui, qui arbitre à ce moment-là plutôt qu'un des deux développeurs, parce qu'ils ne vont jamais être d'accord.
2: Ouais, ça dépend. Parfois, ça, ça tombe sous le sens que, que l'un ou l'autre... Question de caractère, peut-être. Euh, <rire> <rire> parfois, c'est le chef qui gagne. <rire> ok,
0: ben bah oui, ça peut arriver. Voilà, exemple, des nouveautés pour ouais. les
2: développeurs Apple, des nouveaux kits à inclure dans les applications, des nouveaux outils de développement, notamment de l'intégration continue dans le, dans le cloud, Siri, qui pourra arriver bientôt chez vous dans, dans des euh, devices non Apple, et puis Swift Playground, qui permet de mettre de la programmation SWIFT dans les mains de tout un chacun sur un iPad.
0: Vous voulez encore entendre parler de cette keynote Ne me touchez à rien, on en reparle d'ici quelques minutes, euh, sur le plan de la sécurité. Euh, mais avant ça, il y a d'autres choses aussi dans l'actualité, bien sûr. Bah, oui. Bah oui. Oui. Un nouveau bébé. Ah, il était un beau bébé. Euh, chez Boston Dynamics, vous savez, c'est euh, on aime bien hein, euh, quand ils nous font des, des, des robots. Des fois, on se pose la question de c'est de l'image de synthèse Non, ça a été fabriqué en laboratoire. Ce truc-là, ça n'existe pas vraiment. Et si, souvent, ça existe. C'est deux fois un petit peu arrangé pour que ce soit encore plus 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 plus, 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 plus joyeux et plus voilà plus vendeur peut-être. Mais quand même, ils font des trucs, Aurélien, qui sont quand même assez assez balèzes quoi. Il faut le dire.
1: Oui. Oui, oui. Alors, bah, comme tu le disais, hein, Boston Dynamics, on les connaît bien. On avait eu la petite vidéo avec les les humanoïdes qui dansaient, le petit chien. Ouais. Euh, et on s'était... On a. Il y, avait, il y avait. Non, non, mais il y avait une vraie, une vraie polémique. On, on s'était posé la question de savoir si c'était. Ça, ça semblait vrai, hein, Et c'était ouais, vrai. Et c'était vrai. Mais et, et donc du coup là, Boston Dynamics. Euh, donc certes en technique, euh, en technologie, il la maîtrise. Hein, ça, on est d'accord. Mais euh, moi, je de mon côté, je voyais ça plus comme du. Une démonstration technique plutôt que des choses industrielles et, et ben non là justement il me ils il, il me font mentir puisque ils viennent de sortir un robot qui s'appelle stretch vous allez voir des vidéos ouais. euh, qui est un, un qui est un bras robotisé sur un agv un agv c'est un petit c'est un petit robot mobile avec des roues ouais. et euh, qui est destiné à la manutention et euh, donc euh, en fait euh, Boston Dynamics a, a, a racheté une, une, une société qui était spécialisée dans la manutention qui s'appelle Kinema en 2014 et euh, donc ils ont vraiment la, la volonté de, de, de vraiment rentrer dans les usines euh, avec des, des robots qui sont pas euh, qui sont à des tarifs classiques de la robotique qui sont pas extrêmement chers et, euh, et, et, et donc ils présentent ce, ce, ce robot Stretch qui est destiné à vider des palettes ou vider des conteneurs et, qui se, et donc, il sera disponible en, en 2022. Euh, alors, la comparaison avec un humain euh, pourrait se faire, parce qu'ils annoncent quand même 8 heures d'autonomie. Hein, euh, ouais. sans, sans pause désolé sans pause je suppose. Voilà, sans pause pipi, merci Sébastien. Euh, il peut décharger des, des cartons jusqu'à jusqu 23 kilos et à 4,5 secondes le carton. Donc. Euh, euh, on voit donc dans la vidéo, je ne sais pas si euh, si, si Marc tu pourras la, la, la mettre. Ah euh, ben là, qui, oui. oui. Euh, qui, qui, <rire> qui... Donc il y, y a un conteneur pardon, il y a un conteneur qui arrive. <rire> ils ouvrent les portes, le robot rentre dedans et décharge euh, rang par rang, euh, rangé par rangé euh, tous les cartons et il met ça sur des, des tapis. Donc euh, bah, ça scanne euh, la taille de chaque carton, euh, le poids de chaque carton. Il euh, y a une petite, un système avant tout qui va le chercher. Voilà. On, on, on,
0: on, on la voit bien là. Enfin, ceux qui et... regardent la vidéo, tu veux dire. Parce que ceux, ceux qui, qui nous les... écoutent ne voient rien du tout. Mais ils le verront. Oui. Parce qu'on va et mettre il... les liens, évidemment, comme toujours.
1: Oui. Et, 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 <rire> euh, et, et, et ils présentent ça toujours euh, en ouvrant un carton et en prenant le petit chien qui était, qui était, qui était caché dans un carton. Euh, donc ils sont ils, ils ont quand même... Euh, Enfin, le, le service comme de Boston Dynamics, oh, ils, ont, dire, ils ont toujours. Mmh. Voilà, ils ont de l'humour, ils ont toujours. Enfin, c'est ça, ça a rien des des présentations de robots compos euh, ah, industriels austères, euh, voilà là il y, y, y a un côté humain il danse il voilà, y en a deux qui vont danser et puis après ils vont aller
0: décharger les cartons bon, alors, moi, ils ont 8 heures d'autonomie
1: est-ce est qu'ils bossent 8 heures ou est-ce qu'ils dansent 8 heures je ne sais pas j'ai envie
0: de dire que enfin, opinion personnelle hein, Boston Dynamics c'est un petit peu à la robotique euh, ce, ce que SpaceX c'est à l'espace c'est-à-dire qu'ils ont complètement redessiné euh, euh, mm. l'environnement le, le, pour, pour le rapprocher de l'imaginaire de certains films de science-fiction des années euh, 90 etc mais euh, ça fonctionne c'est euh, visuellement ça, on a envie de ils arrivent à donner de l'attachement à, des, à des, des bouts de <rire> des, des, des boîtes de métal euh, et, et même quand c'est industriel comme c'est le cas ici avec euh, avec ce, ces, ces robots qui déchargent des conteneurs euh, bah, voilà je trouve ça je trouve ça intelligent de la manière dont, ouais. dont c'est fait je sais pas si c'est le but de, de, de par plaisir de toucher le grand public ou euh, ou sur le plan commercial effectivement ça marque des points chez les professionnels j'en sais rien mais en tout cas moi je trouve que ça peut être plutôt rigolo euh, voilà
1: moi je pense je pense vraiment que qu'ils ont un gros une grosse carte à jouer parce qu'en fait la stratégie euh, d'avoir de, publié euh, des, des vidéos et du contenu en montrant que technologiquement ils étaient très forts et que maintenant ils arrivent dans, dans une entreprise euh, moi je pense qu'il y a beaucoup de... enfin je, 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 c'est pas mon cas mais j'appartiendrai à une boîte qui investit dans des robots de Boston Dynamics je trouverais ça hyper positif pour l'image de la boîte pour tout ça et je pense qu'aussi comme tu le dis, hein, c'est un peu euh, même Fiat Tesla aussi, où ils sont repartis ils n'ont pas cherché à prendre une voiture standard et à la mettre en électrique ils ont, ils ont tout fait de la feuille blanche et je pense que ces robots là ne, ne fonctionnent pas de la même façon en, en termes d'automatisme industriel que les, que les robots avec les ouais. grandes armoires d'automates les borniers, les machins. à mon avis dans ces robots là il n'y a pas de tout ça, c'est ouais. vraiment une autre façon de voir les choses et, et moi je pense que ça, ça va marcher et que si, ouais. euh, ils, ils, si en, en termes de prix ils sont placés euh, comme des robots standards, euh, je pense que ça va marcher et je pense que euh, qu'ils vont en vendre et que, et, et, et que et qu ils auront bonne presse.
0: Petite précision, parce que hein, tu as beaucoup parlé d'image, mais c'est vrai qu'on est essentiellement écouté hein, en podcast, et donc c'est toujours un petit peu frustrant de ne pas avoir l'image. Si je vous imagine en train de faire votre, votre jogging, en disant, mais de quoi parle-t-il, machin, il parle d'image, machin. Alors, pour tout vous dire, il n'y a pas de main à ce robot. Euh, ce sont des ventouses, euh, de, euh, de multiples ventouses. C'est la raison pour laquelle j'imagine que les cartons qu'il qu peut transporter la, 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 la charge est limitée à 24 kg, si je ne dis pas de bêtises, hein, un truc comme ça, 23. Euh, ou 23 kg, parce que ce sont des, des, des ventouses. Et les, il y en a plusieurs, il y en a une dizaine sur le bras mais quand même, ça, ça, ça limite quand même la, les, les possibilités c'est un parti pris plutôt, plutôt malin pour les petits colis ou les moyens colis euh, que l'on retrouve comme ça dans, 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 dans ces containers euh, et c'est vrai que le décharger à la main ben forcément ça, 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 ça peut prendre plus de temps, ça peut être plus voilà, si on peut empêcher les gens de souffrir au travail, ben autant utiliser à ce moment-là des, des robots, c'est le but, hein. c'est pas uniquement pour faire des économies sur le personnel je pense hein. c'est aussi pour, pour soulager le personnel en l'occurrence ont des tâches un peu ingrates euh, comme ça les tâches pénibles et des tâches pénibles effectivement ok bah super euh, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question j'espère qu'ils vont continuer à nous étonner hein, pour pour conclure sur sur Boston Dynamics mais je pense que ça, ça va être encore le cas mais si je ne dis pas de bêtises la police française ou est-ce que c'était à Paris ils oui, avaient non, ou l'armée peut-être, ils, ils avaient le chien euh, j'ai oublié le long, mm -hmm. euh, et ils l'ont paraît-il abandonné, enfin pas abandonné au... <rire> avant les vacances, n'abandonnez pas vos animaux, j'imagine le pauvre truc accroché à un arbre et, et, moi et j'allais et espérer sont... <rire> le chercher <rire> mais j ai, j ai... par contre je sais pas pour quelle raison ils ont abandonné, abandonné provisoirement manifestement l'idée mais peut-être que ça reviendra euh, on, on, on en saura plus, évidemment l'usage militaire c'est le truc qui nous intéresse, nous, en tout cas, chez les technos, peut-être un tout petit peu moins, même si ça fait avancer aussi le, la recherche et les, les développements de ce type d'outils. On passe à la suite. La lettre C comme CDN, le grand public a appris, euh, par certains médias du moins, c'est que c'était CDN, euh, cette, cette, cette semaine, euh, Fastly est on va dire, la boîte qui touche sa bille hein, dans, dans le domaine de, de, des CDN euh, et qui est tombée en panne cette semaine et qui a foutu le, vraiment le, le brin, comme on dit dans le Nord, euh, sur pas mal de, de, de sites web, Réputé, connu, utilisé euh, de médias ou pas. Euh, voilà, c'est l'occasion, euh, Sébastien, de, de expliquer ce que c'est un CDN et pourquoi ça a planté peut-être euh, et en tout cas pour, pour, pour quelles raisons on en est arrivé là. Voilà.
2: J'allais commencer en disant c'est quoi le point commun entre le Monde, le New York Times, le Guardian, GitHub, oui. GitHub, Twitch, Reddit, PayPal, euh, oui. certains sites régionaux d'Amazon.
0: Alors, il faut le dire à nos amis journalistes, quand le, votre site ne fonctionne pas, c'est pas forcément une attaque. Hein. Ne le prenez pas tout de suite pour <rire> vous. Euh, tout le monde ne vous en veut pas. Il euh, faut, faut être très clair là-dessus. Ça peut être une panne, par exemple. faut arrêter avec la parano. Imagine le journaliste aussi. qui il, il, il sort de la rédaction, qui prend sa voiture, elle ne démarre pas, il dit « Oh, m'a pire peut-être ma voiture <rire> !» Ah non, j'ai oublié de mettre de l'essence. c'était ça le problème. C'est oh, ballot. Vas-y, je t'écoute.
2: Donc, une enfin, panne, euh, cette semaine, qui a, qui a touché... Tout ces sites web que j'ai cités et bien d'autres encore, qui ressemblaient à une panne de DNS d'abord et puis au fait c'est ouais. une panne de, de CDN. Pourquoi la panne J'en sais rien. Euh, je pas... On le sait pas aujourd'hui. Euh, il parle d'une mise à jour qui, 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 aurait, qui aurait foiré, une mise à jour logicielle. Enfin, il reconnaît un stagiaire. Que de <rire> euh, ce qui est intéressant c'est de savoir c'est quoi un CDN Parce que finalement oui. euh, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est un CDN. Quand vous avez un site web à relativement fort trafic, souvent les sites web distribuent exactement le même contenu à tous des utilisateurs dans une zone géographique donnée. Si vous allez sur le site d'un média, ce que j'ai cité, ou sur Reddit, ou sur ou, ou sur GitHub, ben le contenu change pas toutes les minutes, en tout cas pas pour tout le monde, pas, pas, pas la même partie du site web. Et donc, ça n'a pas de sens d'assembler ces pages, de consommer des cycles CPU, de faire tourner des scripts côté serveur web pour assembler ces pages à chaque fois que quelqu'un vient le chercher. Si je vais sur euh, sur le monde par exemple, pendant, pendant 15-20 minutes il n'y a pas de nouveaux articles, euh, ça sera exactement le même contenu qui sera servi à tout le monde. Et donc ça a du sens de mettre ce contenu dans des caches qui sont ce qu'on appelle sur la bordure du réseau. Je me promène sur la bordure du réseau, the edge of the network. C'est quoi la bordure du réseau Ce sont des, des petits data centers qui sont bien connectés où arrivent vos, vos connexions Internet. Donc, quand moi, je suis, moi, je suis dans la région parisienne pour le moment. Quand je me connecte sur lemonde.fr, ma requête, elle ne va pas sur le serveur du monde qui est dans leur cave ou chez un, un cloud provider quelque part. Elle va euh, sur euh, un, un, un site de edge. Désolé, je n'ai pas de bonne traduction française, la bordure, où on va me servir servir du contenu en cache, c'est-à-dire du, du contenu pré-assemblé, euh, pré-mâché, -pré où il n'y a plus qu'à me livrer. Et pourquoi c'est bien pour moi Parce que ces, ces, ces sites en bordure du, ré du réseau, ils sont proches de moi. Et je crois que c'est dans le dernier épisode justement où vous en parliez avec, euh, avec euh, la Thaïlande. Euh, le point clé de la perception de vitesse sur Internet, c'est pas tellement la bande passante que vous avez, c'est la latence. Et ouais. la latence, c'est le temps qu'il faut pour un petit paquet d'informations de sortir de mon appareil, d'aller jusqu'à un serveur qui va donner le contenu et de revenir. Mmh. Et la latence, bah, ça dépend essentiellement de la distance et de la vitesse de la lumière. On mmh. peut pas trop jouer sur la vitesse de la lumière, alors on essaye de jouer plutôt sur la distance en mettant le contenu proche des utilisateurs dans des caches en, en local.
0: J'ai envie de dire oui, que oui. Ça, tombe, ça tombe justement bien parce que ce qui ne coûte pas cher à l'heure actuelle c'est le stockage, alors que la bonne passante elle, elle a un coût qui a tendance à augmenter euh, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas la bonne passante a un coût que n'a pas le stockage, donc c'est plutôt pas mal de, de voilà.
2: Effectivement, c'est un effet intéressant sur le site web, je continue avec le monde pour le moment parce que c'est oui. mon exemple mais, mais ça s'applique à des tas de sites web ça veut dire que la page que moi je vais voir, elle ne sort pas du serveur du monde. Donc si le serveur du monde doit avoir une connexion internet sortante, ben, ils peuvent se permettre d'avoir une connexion un peu plus petite parce qu'ils ne doivent pas servir eux-mêmes tout le trafic. Non, ils servent le trafic que vers tous ces caches. Et ces caches, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers dans le monde. Et puis les gens comme moi, les lecteurs, ils vont aller chercher le contenu sur les caches. Et donc effectivement, c'est le fournisseur du cache qui va payer la bande passante, enfin qui va payer, qui va fournir la bande passante. Mmh. Évidemment, il va le refacturer à son client, le monde, euh, derrière. Et donc c'est ça, un CDN. Un CDN ça veut dire Content Delivery Network un réseau de distribution de contenu et avec mon explication vous avez bien compris à quoi ça sert. Si jamais le, le, le Edge Location auquel je m'adresse euh, n'a pas le contenu ou que le contenu est expiré alors là le Edge Location il va aller sur le site du monde, il va dire hey, donne moi du contenu frais qu'il va remettre en cache pour servir tous les utilisateurs. Alors des CDN il y en a une bonne quarantaine sur le marché les très très grands, ceux qui ont une énorme part de marché c'est Akamai c'est nom que vous avez déjà entendu. Oui. C'est Cla Claude Flair. Claude Claude ouais. euh, et un hein, dont personne n'avait jamais entendu jusqu'à présent, mais qui est une, une, quand même des gros clients, Souvenez-vous de la liste que je vous ai donnée au début. Ouais, ouais. Fastly. Et donc voilà, c'est le métier de Fastly. Et il se trouve que Fastly, bon, ils ont fait une mise à jour logicielle sur leur système euh, euh, c'était mardi ou mercredi matin de, de, de cette semaine, non Mercredi, c'était hier, puisqu'on est jeudi aujourd'hui, donc c'était oui. mardi matin, si je me bien. Oui. Euh, et, et, et tout d'un coup, bah, tous ces sites web étaient down, étaient euh, plus accessibles. Alors, chapeau à Fastly qui a communiqué extrêmement bien pendant cette petite période de crise. D'abord, oui. ils, ils ont reconnu le problème, ils ont mis à jour une page de stéréocte, qui donnait la progression en disant voilà on est en train d'investiguer etc. Il et s'est mis à jour très régulièrement et puis ça n'a pas duré longtemps hein. Moi, une demi-heure, 40 minutes euh, un peu euh, plus quand même il hein, que...
0: bah, y, un... y a toujours un temps de propagation une fois que les choses se ouais. mettent en place mm -hmm. donc c'est difficile à, à dire, en tout cas depuis la Belgique et sur les sites sur lesquels j'étais euh, ça, ça a pris quand même au total entre la panne et la résolution de la panne un, une bonne heure je dirais
2: une bonne heure. ce qui ouais. est quand même très très peu euh, à, à l'échelle où, où, où ils opèrent le temps de, de se réveiller, de se rendre compte de ce qui se passe, de comprendre le root cause, la ouais. cause principale, de l'identifier, de revenir en arrière de façon relativement maîtrisée, il ne faut pas aggraver le problème non plus. Ouais. Euh, donc ils ont super bien réagi, bon et les pannes ça arrive à tout le monde, l'idée euh, c'était vraiment pas d'enfoncer euh, Fastly. je crois qu'au contraire ils ont fait un très très bon travail. Euh, mais ça a rappelé, le, on pensait que le web est un système distribué, et en fait on se rend compte <rire> qu'il y a quelques acteurs qui concentrent quand même beaucoup de, bah, ouais. de, 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 de trafic et de puissance. Euh, je crois que celui qui a le, le moins, la, la moins mauvaise euh, Histoire en matière d'excellence de, opérationnelle, c'est Akamai, je me souviens pas avoir vu Akamai, Dawn depuis euh, les dix dernières années. Akamai, c'est de loin le plus grand. Hein. Ils ont des, des milliers, des milliers, des
0: milliers de... de, de... Spécialisés spécialisé justement dans les flux vidéo, audio, il me semble. Au
2: début, oui. Je ne sais pas si mmh. c'est encore le cas. Même. Mais, mais effectivement, Akamai a fait beaucoup de, 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 de flux vidéo et, oui. et audio, Alors, euh, audio. Ce qui
0: est assez bizarre, c'est quoi tout est interconnecté, tout le monde travaille avec tout le monde. Il n'y a pas, de, voilà, il y a pas de, de, de clocher ou quoi que ce soit. Mmh. Quand la technologie est bonne et soutenable... Euh, ce qui, est, ce qui est, entre guillemets, amusant, pas pour tout le monde, évidemment, c'est que Twitch qui appartient à Amazon ah, oui. a été impacté également par euh, par, par par cette panne euh, juste pour la petite anecdote euh, j'avais comme on, on, dans ces cas-là on, on essaye un peu tous les devices et toutes les les plateformes possibles imaginables et sur l'Android TV j'avais mis euh, Twitch qui avait un panneau euh, qui disait qu'il y avait une panne etc qui se rafraîchissait manifestement de manière un peu automatique et à un moment donné l'image est revenue <rire> et, et quand on arrive sur Twitch il y a toujours euh, on voit toujours la vidéo d'un gars qui est en, en live etc et là on est tombé sur un gars qui était, qui était on aurait activé oh, sa web, on, on aurait activé sa webcam à distance, il n'aurait pas tiré une autre tête. Euh, C'était assez, assez assez comique. Donc le signal était revenu un petit peu à, comme à, à l'époque des émetteurs F, <rire> FM ou, 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 ou VHS, ou, ou, euh, VHF pardon. Euh, donc c'est assez, assez assez cocasse comme situation. Ceci étant dit, voilà. Euh, alors que euh, Amazon a un produit. Euh, de, alors, de, je... Oui, je me
2: suis un peu renseigné ouais. sur ça parce que je trouvais ça étrange aussi. Amazon bah a ouais. un produit de, de CDN euh, ouais. qui s'appelle CloudFront et je me disais, tiens, Amazon n'utilise pas CloudFront. Et au fait, Amazon, on utilise plusieurs. Et euh, bah, CloudFront, évidemment, c'est le produit maison. Euh, Fasley, euh, c'est public maintenant puisqu'Amazon était donne pendant la panne de Fasley. Ils ne peuvent pas nier qu'ils ne pas. Et d'autres aussi que, que, que <rire> je ne peux pas citer. Mais justement, ils en utilisent plusieurs pour éviter que la panne de 1 euh, impacte la disponibilité du site web. Ouais. Donc là, ils ont quand même foiré un truc à mon avis. Oui, ça. La de 1 a impacté, en tout cas dans certains oui. pays. Je sais que Amazon Allemagne a été indisponible pendant un petit moment. Oui. Euh, et il y a peut-être aussi un temps de basculement. Je ne je, je sais Prime, pas trop. Mais je pense, mais...
0: je, je pense qu'Amazon Prime euh, vidéo a été impactée aussi à un moment donné. Mais...
2: Donc justement, les très gros acteurs, ils utilisent plusieurs CDN pour se prémunir de ce genre de panne. Mais même quand on en utilise plusieurs, ça peut quand même rendre le site inaccessible.
0: C'est tellement rare en même temps. Ouais. Est-ce est ouais. est qu'on peut leur en vouloir euh, voilà. euh, En même temps, quand as un, un site marchand comme un Amazon, mineur oui, de quoi, Amazon, ça se, en à main, peut... moi, ça je... se chiffre euh, avec beaucoup de Je veux gros, bien hein, le hein. <rire> Oui, c'est ça. Donc dense, c est, c est... Euh... Et on ne traîne pas les pieds, quoi. Je veux dire. C est, c est... <rire> donc voilà. Pour l'explication de cette panne de cette semaine de, 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 de Fastly. Maintenant, vous savez ce que c'est Fastly. Vous savez ce que c'est un CDN. Un vous CDN. Sa... Voilà. Et, 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 et voilà. Et, et quand vous. Maintenant, quand il y aura une panne, amis journalistes, ne criez pas directement. C'est les Chinois, les Russes, les, 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 les ennemis de gauche, de droite, ah, du, du dessus, du dessous c'est pas toujours le cas, ça peut être simplement une panne, tout simplement, c'est banal hein, oui je sais, euh, passons à la suite N comme euh, NVMe, i -E -E, euh, -V -M -E, on dit en général il euh, y a une nouvelle norme de cette, euh, cette norme, euh, une nouveauté une nouvelle version de la norme mémoire flash je voilà. vais arriver à mettre des phrases bout au bout du bout, mais, mais je vais laisser parler Aurélien <rire> il fait ça très bien <rire>
1: Oui. Où je, je, je trébuche aussi très bien comme toi. Mais... <rire> bon, oui, non, alors, nouvelle version de la norme NVMe. Euh, donc, on va parler stockage, disque dur. Et alors, j'avoue que euh, quand j'étais, euh, il y a quelques années, euh, je m'intéressais bien et j'étais bien friand de, de petites nouveautés sur ce domaine-là. Mais alors, euh, ça va à une telle vitesse que j'arrive plus à suivre. Donc, je me, suis, je, je me suis remis à la page et puis j'ai dit, tiens, je vais en faire une news, comme ça, au moins... Euh, je ne serais peut-être pas le seul couillon à... Je,
0: je, je vais réviser mes leçons avec vous.
1: <rire> ben bah, un peu, non mais... Euh, je, euh, Pourquoi pas je... Non mais c'est vrai, disque dur M2, machin, tout ça, je... Bah je, je c'est vrai que quand
0: on n'est pas dans le hardware et qu'on ne monte pas des machines tous les jours, ah ouais. machin, etc., je le sais, on, on en sait tous quelque chose. Alors, quand tu as, tu as une machine à monter toi-même, souvent quand on fait ce qu'on fait, euh, la vidéo, machin, etc., on aime bien avoir sa propre configuration, on essaie de l'étudier le, le mieux possible, et chaque fois remettre son nez là-dedans et voir ce qui est compatible, ce qui, qui fonctionne le mieux et qu ce qui est le plus adapté à ceci, cela, c'est chaque ouais. fois un casse-tête. C'est un vrai métier, il faut, faut le reconnaître. Et ceux qui font ça à longueur d'année, bah... On leur tire notre chapeau parce qu'il faut, il faut suivre. Tu as tout à fait raison et, et ce n'est pas toujours évident.
1: Donc, NVMe pour Non Volatile Memory et le E, c'est Express. Alors, en fait, euh, juste, bon, les disques durs avant euh, avaient un protocole. Donc, euh, je parle des anciens disques durs qui tournent euh, avec des plateaux avaient euh, un protocole qui, était, euh, qui passait par un protocole euh, qui gérait donc, ces plateaux et euh, bah, ça n'était beaucoup quand les, les disques durs euh, à mémoire flash sont arrivés les SSD sont arrivés ben bah, ce protocole euh, n'était plus euh, euh, optimal puisqu'il n'y avait plus de disques à faire à se tourner il n'y avait plus tout ça mais euh, l'histoire a toujours c'est comme pour les voitures électriques hein, on cherche à, à mettre une nouvelle technologie avec des anciens protocoles donc euh, euh, Jusqu'à il y a pas longtemps, les disques durs SSD tournaient encore avec le protocole des anciens disques durs qui tournent. Jusqu'à ce qu'ils se disent "Bon bah voilà, maintenant, euh, on va faire des disques durs à mémoire flash, euh, on va leur faire leur propre protocole et on va gagner du temps à ne pas euh, avoir, enfin, euh, à, euh, à ne pas avoir à gérer ces plateaux qui tournent et tout ça." Donc euh, là, en fait, la nouvelle version de cette norme, elle modifie trois choses. Elle, modifie les... elle, elle va chercher à utiliser toutes les zones du, du disque parce que vous savez qu'un disque dur à mémoire flash, euh, bah, on peut écrire qu'un certain nombre de fois, il y a un certain nombre de cycles où on peut écrire et effacer. Donc euh, on, elle va chercher à optimiser le placement des données en fonction de la fréquence des usages. Donc forcément plus vous avez une donnée qui est, écri qui est écrite souvent, plus on va la, mettre, euh, on va la, dis la dispatcher partout. Mmh. Euh, utiliser des clés, en fait, le, au niveau de l'adressage, euh, avant, on, on, on envoyait des adresses, maintenant, ce sont des clés. Alors, ne me demandez pas exactement comment ça fonctionne. Et, alors, c'est là où ça me fait rien, c'est utiliser des, des disques durs tournants. C'est-à-dire que la norme NVMe, vous pourrez mettre, comme quand on fait marche arrière, vous pourrez mettre des disques durs à plateau sur la norme NVMe, maintenant. Donc, bon, ça sera... On, on, on fait le travail dans un sens, le travail dans l'autre, c'est assez drôle, c'est normal, Moi, ça me fait rien.
0: Ah, donc euh, tout ça pour et dire que en fait, juste un mot, Aurélien, je vais te demander de ne pas crier, s'il te plaît. C'est euh, dire, j'ai l'impression que tu n'auras pas besoin de micro. Tout le département où, dans lequel tu habites tu l'entends déjà si la fenêtre est ouverte. Tout le monde t'a déjà entendu. Et en plus, si tu passes en plus par mon micro <rire> de, 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 depuis Bruxelles, donc ne, 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 crie, ne crie pas, ne crie pas, calme-toi, okay. ça va aller. <rire> non, mais je...
1: non mais depuis que tu m'as demandé de mettre mon micro prêt,
0: maintenant. Je... Oui, oui, mais c'est pas pour... c'est pas une raison pour hurler. <rire> et, et donc,
1: et donc cette norme, elle permet quand même de passer euh, à. Alors, c'est des données des débits théoriques, hein, à 8 gigaoctets par seconde, quand même, vous imaginez. Ça, wow. Moi, j'ai connu des PC avec 100 mégaoctets de, oui. de, de disque durs. Contre des disques durs standards qui étaient à 600 mégaoctets par seconde. Donc, il y, y a plus qu'un rapport 10. Et euh, dans l'article qu'on vous met en lien, on parle aussi de. Bah, on l'a bien vu ces dernières années, la, la, la vitesse à laquelle votre PC boot et tout ça, tout ça, c'est lié à ces normes-là. Euh, si, si on, enfin, quand vous, votre PC boot, vous allez chercher, vous, vous chargez un système d'exploitation à partir du disque dur. Et, euh, et, 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 et les temps d'accès de votre disque dur à ce moment-là sont critiques. Et c'est ce qui fait votre temps de démarrage. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc comme le disait Marc, il y a, pff, pff, enfin, si vous montez une machine vous-même, faites attention il y a 50 types de connectiques, 50 types de NVMe. J'ai lu des trucs, mais. Il y a plusieurs types de NDM ouais. avec plusieurs types de connecteurs. C'est assez complexe. Si vous voulez, si vous cherchez vraiment du débit, faites vraiment attention au type de connecteur que vous mettez. Mais en tous les cas, c'est hyper intéressant. Et la démarche aussi est intéressante de voir qu'en fait, on avait une nouvelle techno qu'on a mis avec un, un ancien protocole et maintenant on met une norme pour le nouveau la nouvelle techno <rire> et on intègre l'ancien protocole. Donc. Bah, ça veut, voilà
0: c'est le principe d'une norme à un moment donné c'est d'éliminer les autres normes qui font la même chose euh, c'est un peu c'est un peu le principe du du, du, du jeu aussi bon bah, si ça va dans ce sens là c'est plutôt c'est plutôt pas mal ça veut dire qu'on va avoir des disques de plus en plus enfin des disques on va continuer à ça des disques hein, c'est c'est comme les podcasts on appelle ça des émissions mais bon, on n'aimait rien du tout hein, j'ai pas d'antenne moi chez moi il hein, y a rien euh, donc on continue à utiliser des termes comme ça sans plus savoir à quoi ils faisaient référence quoi qu'il euh, nos disques d'aujourd'hui vont perdurer et, et on va alors on va encore utiliser les disques à, à dur avec des plateaux pour certaines applications, mais ça, ça va être de moins en moins courant. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, tu veux plein du chef je comprends pourquoi.
2: ouais ouais ça ça permet d'avoir un seul contrôleur NVMe, quel que oui, soit le plus que, que tu as derrière, voire d'avoir des disques hybrides et donc d'avoir des, des stratégies. Alors à la maison, ça, ça s'utilise peut-être pas beaucoup, mais en entreprise c'est assez classique d'avoir des, des stratégies de stockage différemment, on, différentes, on appelle ça des tiers de stockage, donc les données chaudes on les garde sur le disque SSD, oui. les données froides auxquelles on a moins besoin d'accéder, on les met sur un disque à plateau qui coûte moins cher et qui est plus lent. Euh, si on peut simplifier la manière dont on accède à ces disques en ayant qu'un seul contrôleur, bah, ça a beaucoup de sens pour les fabricants de serveur, ça, oui. ça fait moins de place. Il
1: y a beaucoup de ou NAS, NAS qui, 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 mm -hmm. qui, qui font du mixte. Ouais. Ouais.
0: Oui, ben bah, voilà. Euh, donc, une norme qui évolue. Euh, bah, on, a, on a mis, comme chaque fois, on met les liens hein, vers euh, articles, vers euh, Wikipédia aussi, parce qu'on en parle de cette norme euh, sur, sur Wikipédia. Si vous avez envie d'aller plus loin et si vous avez envie de monter vous-même votre machine, documentez-vous par pitié parce que c'est vrai qu'on euh, se retrouve des fois avec une carte mère qui n'est pas compatible avec la, la, la carte NVMe qu'on voulait mettre dedans parce que c'est une longue et pas une courte et des machins comme ça. Il euh, y a tellement de produits sur le marché que ça devient difficile et, euh, et, et sinon faites appel à un, à un professionnel pour être, pour être sûr. Posez-nous toujours la question au passage. Hein, peut-être peut vous êtes de, de, de bonne utilité. Peut-être pas moi. Peut-être pas Sébastien. <rire> euh, Xavier touche à tout ça. Donc, euh, il, il, il pourrait peut-être donner quelques, quelques petits conseils pratiques sur ce type d'objet. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la lettre N. On va passer à la lettre suivante. Ouais, est-ce comme suivante euh, Non, comme <rire> sécurité, euh, et donc c'est l'occasion de reparler de cette keynote Apple, euh, qui ont en fait de plus en plus pour la sécurité, euh, manifestement. La sécurité,
2: la confidentialité des données et c'est promis, après j'arrête de parler d'Apple aujourd'hui. <rire> oui. euh, on, on va se faire, faire allumer de toute façon, c'est bon. Les
0: six non. premières minutes étaient déterminantes, on oui. va avoir tous les rageux sur le dos, ça c'est sûr. Mais
2: vas-y, on continue. <rire> Trois choses que j'ai retenues. Alors, je commence par la, la, celle qui existe déjà un peu, mais qui étend, c'est le mail relais. Donc l'idée euh, du mail relais, ils vont proposer un service dans eCloud, qui a été renommé pour l'occasion Plus, e donc avec plus de fonctionnalités, mais pour le même prix, un service de relais d'email, donc de pouvoir gérer des adresses email uniques, ABCD123 @apple .com, non pas at, at, at iCloud.com, que vous pouvez partager avec euh, un hôtel, une newsletter, un site web, et euh, les mails qui seront adressés à cette adresse-là vont être envoyés chez Apple et Apple vous les fera suivre sur votre adresse traditionnel Outlook Gmail ou enfin votre adresse email ça permet d'avoir une adresse unique par site web et donc si jamais ben, vous commencez à recevoir de la pub du spam ou autre euh, sur ah ben cette là. adresse email vous savez où vous l'avez laissé alors ce qui est intéressant c'est qu'il l'avait déjà ça existe déjà dans le monde appel, euh, je crois que c'est Benoît qui en avait parlé au moment où c'était sorti, si j'ai bonne mémoire, ça, ça existe avec euh, le login ah oui. with Apple, le signing with Apple, ah, là, oui, au oui. moment où je veux m'authentifier avec Apple, si l'application auquel je m'authentifie demande une adresse email, l'appareil iOS ou macOS me demande quelle adresse email vous voulez que je donne, votre vraie adresse ou une adresse masquée Là, ils vont généraliser ça. Euh, c'est pas uniquement pour le signing with Apple, c'est pour n'importe quel usage dans iCloud+. E vous aurez un mail relais. Deuxième chose qui a attiré mon attention, c'est il, il, après avoir banni les, les, les cookies third party et le tracking, on en a déjà parlé longtemps dans, dans les techno, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ils bannissent maintenant le Pixel, le tracking pixel. Alors ah C'est ouais. quoi le tracking pixel C'est une technique que les, 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 les gens qui envoient des mails utilisent. Ils vous envoient un mail qui n'est pas en texte, qui est en HTML. Et dans cet HTML, il y a une image d'un pixel quelque part, c'est-à-dire on ne la voit pas à l'écran, qui comme toute image, ben c'est un lien, si vous avez déjà coté la page HTML, c'est un lien vers l'image qui se trouve sur un serveur. Un serveur chez vous, par exemple, et si jamais on appelle, quelque chose appelle cette URL-là, ben vous savez que votre mail non seulement a été reçu, mais qu'il a été ouvert, puisqu'il ouais. a fallu afficher le pixel à l'écran. Et donc pour peu qu'on mette les bons paramètres dans, dans l'HTML derrière, on peut dire qui, quelle est la personne exactement, sur quel appareil, quelle adresse IP quand Imaginez que vous en mettiez plusieurs dans une newsletter, ça permettrait de savoir exactement euh, jusqu'où vous avez lu la newsletter, quels sont les articles que vous avez lus, etc. Donc c'est un moyen assez puissant, surtout que maintenant les newsletters reviennent à la mode, il y en a de plus en plus, et certaines qui sont payantes. Eh bien, il se trouve qu'Apple Mail va euh, détecter ça et bloquer ça. Donc vous ne serez plus suivi par les pixel tracking si jamais vous utilisez des, des newsletters dans Apple Mail. Et enfin, la dernière nouveauté, elle est assez sympa, elle fait partie d'eCloud Plus également. Et là, personne ne les avait vus ni avec ça et surtout pas avec ce type d'implémentation c'est un serveur VPN alors il l'appelle pas comme ça euh, parce que c'est pas vraiment du VPN mais l'idée c'est de faire un relais privé pour masquer à euh, votre service provider, votre navigation sur Internet. Souvent, on a envie de démarrer un serveur VPN parce que on va aller sur un site web et j'ai pas envie que mon, mon, mon fournisseur euh, Internet regarde euh, ce que j'aille faire. Euh, je veux pas que le site web sur lequel je vais trouve mon adresse IP source, etc. Et donc, vous utilisez des, des VPN. Il y a peut-être moyen de faire un hors série aussi. Tiens, quels sont les VPN? Comment mettre en place un VPN, etc. Euh, et Apple va proposer gratuitement, si j'ai bien compris, euh, dans le package e Plus, un service de relais de navigation, mais un peu plus intelligent que les VPN. Parce que le problème avec le VPN, c'est que euh, c'est un tunnel sécurisé entre moi et le serveur VPN. Donc à partir mmh. du moment où j'ai activé ma connexion VPN, tout mon trafic, quel qu'il soit, que ce soit vers Amazon, Google, Apple, Facebook euh, ou lestechno.be le, le trafic est chiffré jusqu'au serveur de VPN. Le serveur de VPN le déchiffre, fait la connexion pour moi sur lestechno.be, reprend le contenu, chiffre le contenu et me renvoie le contenu. Donc les technos ne voient pas que c'est moi qui me connecte, ils voient que c'est le serveur VPN qui se connecte. Mais il faut avoir confiance dans son serveur VPN parce que le monsieur qui contrôle le serveur VPN, ou la madame, soyons inclusifs, il peut <rire> voir tout le trafic qui passe euh, en clair, euh, oui. euh, enfin, clair, en https éventuellement, mais il voit sur, sur quel site web je vais, quand, euh, mmh. etc. Donc, ce qu'Apple propose, c'est une implémentation avec deux serveurs un serveur qui appartient à Apple et un serveur qui appartient à une trusted third party, comme on dit en franglais, donc un, un tiers de confiance pour parler euh, français. Ils n'ont pas dit qui serait ce tiers de confiance. Ils ont juste dit qu'ils travaillaient avec des grands acteurs de la distribution Internet. Et donc, je reviens sur mes CDN. On peut imaginer des Akamai, des, 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 des <rire> de Fasly. Des, des, ils n'ont pas Amazon. donné de nom, mais, mais voilà, ce sont les, les usual suspects ouais, euh, ouais. Euh, là. Et, et, alors, ce n'est pas le protocole VPN exactement, donc, donc ça ne marchera pas avec des clients VPN, ça marche uniquement sur iOS, macOS, tvOS. Euh, Qu'est-ce qui se passe Quand, quand j'essaye de faire une connexion, mon adresse IP euh, communique avec le serveur d'Apple d'abord, mais la destination est chiffrée et est chiffrée chez moi. C'est-à-dire qu'Apple reçoit la destination chiffrée et ouais. ils ne savent pas voir à qui je veux m'adresser. En revanche, ils savent très bien de qui ça vient. Ça vient de moi. Mmh. Apple fait suivre ça à un deuxième serveur chez XYZ. Et ce deuxième serveur, lui, il verra que la source, bah, c'est Apple. Il, il voit pas que c'est moi. Ouais. Et il va déchiffrer la destination, parce que lui, il a la clé qui permet de déchiffrer la destination. Et donc, lui, il va faire la connexion sur les technos. Donc, Apple sait que ça vient de chez moi, mais ils savent pas où je veux aller. Et le deuxième, ils n'ont pas dit qui c'est, ils savent que ça vient d'Apple, mais ils savent, et, et, ils, 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 savent pas ils, que ça vient de ouais, chez moi, ouais. mais ils savent où je veux aller. Et donc, donc il n'y a personne, ni Apple, ni son partenaire, qui connaissent les deux, qui sait oui. et où on va.
0: Ils ont, ont des... chacun une partie de l'information. Exactement.
2: Ouais. C'est malin. Et donc le, ouais. le, serveur, le serveur tiers, il appelle des technos, il reçoit le truc, et puis il renvoie tout à Apple. Apple fait un mapping entre euh, les requêtes et les, et les réponses, et il me renvoie tout le, tout le truc. Donc c'est pas le protocole VPN, ça marchera pas avec euh, OpenVPN et ces trucs-là, mais ouais. ça permet de vous anonymiser sur le web. Le serveur sur lequel vous allez voyager ne voit pas où vous allez. Votre service provider ne voit pas où vous allez. Et donc, je trouve ça très malin, ça sera intégré en client, dans euh, les appareils euh, iOS, macOS, euh, probablement tvOS, watchOS, je ne sais pas mais en tout cas iOS et, et, et macOS est fourni comme service avec eClock+, qui je rappelle ne change pas de prix.
0: Oui ce sont des arguments que les, les, les que les gens qui sont euh, bah, férus de sécurité euh, et qui comprennent tous ces enjeux, euh, bah, c'est des arguments qu'ils vont entendre hein, euh, mm -hmm. clairement. Et euh, voilà, c est, c est, je n'ai pas envie de, parce qu'ils en ont pas besoin de livrer de la pommade à, à Apple, mais pour le coup, euh, bah, ils se positionnent quand même sur un segment de marché où, où les autres, il bah, y, y en a qui font du ils VPN, il y en a qui font un peu, mm -hmm. ils y sont pas encore, il n'y a pas, il a pas et surtout il n'y a pas celui qui, a, qui, a, qui, a, qui maîtrise aussi le hardware qui va avec. etc. Donc c'est plutôt, euh, moi je ne sais pas ce qu'en pense mais moi je trouve ça plutôt intelligent comme positionnement, ça me parle euh, personnellement, non
1: Ah si, on, on saura où, où les utilisateurs d'Apple vont.
0: <rire> oui c'est ça. Mais pas, pas nommément, mais <rire> le groupe
1: Apple. En il fait, y a une caste des gens qui ont Apple, ça,
2: après il oui. y a le, autre, le reste Apple. du monde. Oui. Le partenaire voilà. d'Apple connaîtra les usages oui, est...
0: des clients Apple, ouais. sans savoir. C'est peut-être là-dessus qu'il va bien. se payer d'ailleurs. Euh, oui. <rire> si oui, ou Apple oui, va les si payer. Ça, ça ou Apple va, va les contrat, payer. Ça, ouais. Ouais, ouais. Bon, bah voilà, on entend l'argument. Il faut voir comment ça va fonctionner. Il faut voir s'il n'y aura oui. pas de failles, s'il n'y aura pas de voilà, de de, de, de... Ouais. Ça, ça a besoin d'être. <rire> jamais on a relevé une news de faille nous. Non, jamais, on ne fait jamais, jamais ce genre de choses. A euh, voir, comme j'ai envie de dire, passons à la suite. La lettre T comme euh, Twitch, euh, j'étais assez étonné qu'on retrouve cette news euh, dans un épisode, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, finalement. Ou alors, je me trompe complètement, et Aurélien va nous déballer l'histoire de Twitch. Bah, parce non, que c'est l'anniversaire de Twitch. Oui,
1: c'est ça, ça. Mais parce que je me suis dit, bah, euh, épisode avec Marc et Sébastien, il faut que je sorte un anniversaire. C'est oui. obligatoire.
0: <rire> euh, mais en général, en, avec Sébastien, c'est les plus de 30 ans, en général. Ouais, 10 ans, <rire> ans c'est petit joueur. Hein, petit joueur. Oh, tu là, vas venir avec un anniversaire, or, « Regardez ce service à deux ans, ouais, super euh... !» Non, non, hein, c'est... Bien, non, bien non. essayé, vas-y. Non, non, mais
1: j'ai essayé, j'ai essayé. Non, non, mais oui, c'était pour retracer un peu l'histoire, quand même, parce que c'est oui. clair que c'est 10 ans, mais... Donc, en juin 2011, euh, avant, il y avait donc un... un service qui s'appelait Justin.tv qui a été créé ah, par oui. Just Justine Kahn. Je sais pas si... Moi, j'ai oui. pas connu, hein, mais... oui. Et... Euh, et, et... Vas-y. Ne, ne crie pas, surtout ne crie je, pas. Je ne crie pas. Attends, j'éloigne mon micro un peu. Oui, c'est ça. Euh, L'histoire, <rire> c'est un, un joueur de StarCraft 2 qui s'appelait Dean Plot, mm. qui avait besoin. De, donc, qui était sur. Enfin, sur Justin.tv. Sur, sur oh, uh, Justin.tv, justin. uh, ouais, ouais. justin. et puis qui, ouais. était, qui, qui était sur Twitch. Qui. Euh, parce que donc, ce n'était que du streaming de gaming, il euh, n'y avait pas du tout de. De, 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 de notion d'abonnement. Et en fait, ce joueur-là, il a eu besoin d'argent pour sa scolarité. C'est quand même l'histoire. Et <rire> euh, il a contacté Twitch, il a contacté sa communauté, et euh, il, a, il, il, a, il a engrangé beaucoup plus d'argent que ce qu'il avait besoin sur son compte Paypal. Et là, Twitch s'est dit, mais on va faire un truc. On va mettre un bouton abonnez-vous, et on va permettre aux gens de donner euh, de l'argent à des gens qui suivent sur des plateformes. Et donc, donc, ça a été racheté en 2014, donc trois ans après sa naissance par Amazon, euh, pour la modique somme de 970 millions de dollars, quand même, ils avaient quand même bien flairé le truc, parce que, euh, en fait, ce qui est vraiment, euh, moi, à mon sens, ce qui est vraiment euh, malin et, euh, et original dans le concept, c'est qu'on peut regarder, donc euh, Twitch, vous connaissez, hein, on stream du, du contenu qui peut être des, à la base des jeux vidéo, mais maintenant... C'est beaucoup plus large. Il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui font de la... — du, de de
0: du dessin, de l'électronique, de l'informatique.
1: Euh... De, de, des... — J'ai entendu qu'il y avait des luthiers sur Twitch. Je n'ai pas été voir, mais euh, je, ça m'intéresserait de regarder comment on fait, Pourquoi pas ?— enfin, ouais. Voilà. Quoi, voilà. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, ce qui est innovant, c'est que vous pouvez regarder quelqu'un euh, sans lui juste pour voir. Vous, 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 avez, vous regardez gratuitement. Et... Si vous voulez soutenir cette personne, vous pouvez la soutenir moyennant un abonnement de quelques euros par mois. Je ne sais pas exactement euh, s'il y a différents niveaux bah d'abonnement. Oui, sûrement. — ouais. mais, hum. mais bon, bref, en tous les cas, euh, ça a permis quand même, je pense, au cours de ces 10 ans, à des gens de vivre de ça, vivre du... Alors vivre et pas vivre. Hein. On, va, on va y venir après, parce que l'article le, le, en parle aussi. Il y, a des, il, y a, il y a des gens qui en vivent très bien et il y a beaucoup de gens qui en vivent très mal. Faut, faut oui. être clair. la majorité
0: d'ailleurs en vivent pas d'ailleurs il hein. oui. faut être clair oui
1: oui oui, oui. <rire> euh, d'ailleurs il y a une statistique qui dit que il y a il un, un peu enfin il peu moins de 10% des, des streamers aujourd'hui qui ont moins de 6 spectateurs par jour ce qui est euh, voilà qui est ridicule et ce qui ce qui ne peut pas c'est notre cas <rire> c'est notre cas mais on vit pas que de Twitch non,
0: il du... ah. y a l'amour, l'eau fraîche, euh, <rire> le beurre, l'argent <rire> du beurre, le sourire de la crémière, très important. Les Commentaires Exactement. de nos auditeurs. Voilà.
1: C'est sur les épisodes qui parlent d'Apple euh, <rire> à, à venir. Euh, donc, non, non, mais bon, je voulais quand même re reparler de, 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 de cette histoire-là. Est-ce euh, que, est-ce que euh, donc, est-ce que Twitch est sur la, le haut de la. De la de la, la bosse est-ce que c'est est, est un modèle qui a vu qui à qui, qui, qui a, a son apogée il y, a, il y a des gens qui tentent des trucs hein. euh, Youtube Gaming, Facebook Gaming euh, euh, Microsoft Mixer il y a des gens qui tentent de rentrer dans cette, cette brèche là mais, euh, mais aujourd'hui euh, Twitch je sais pas combien il y a de vues euh, et combien il y a de gens qui regardent oh. Twitch à longueur de journée mais y a, à, mon, à mon sens il y en a de plus en plus il y en a beaucoup et je pense que mm -hmm. ça apporte quand même quelque chose moi je trouve je, je sais que es critique oh, non,
0: non, non, mais attends, non, non, je suis critique quand on parle des technos. Euh, il ne faut pas mélanger tout, le off et le non-off. Euh, non, non, je pense que c'est une plateforme tout à fait intéressante pour un certain public pour, pour un, et pour certains contenus. Certains essayent d'imposer de, des contenus différents que le gaming est mieux. Des fois, la sauce prend, des fois, elle ne prend pas, machin etc. Je pensais juste à un truc quand tu disais euh, il y en a qui gagnent pas du tout, il y en a très peu, en fait, hein, qui gagnent ra raisonnablement de l'argent euh, sur Twitch. J'avais envie presque de dire que finalement, ceux qui gagnent le mieux, c'est Twitch, même et j'en suis même pas sûr parce que quelque part, euh, bah, ils ont des frais hein. la vidéo, c'est du data, c'est lourd euh, on sait bien euh, que Youtube par exemple c'est une masse énorme mais c'est très difficilement rentable euh, quand c'est aussi énorme que ça, ça, ça demande de l'entretien ça demande des ressources, etc euh, Twitch demande énormément de ressources à Amazon euh, et, et également c est, c est en termes de, vi de vidéos de, de surveillance aussi, hein. on en parle encore régulièrement et on reçoit quand on est euh, diffuseur sur Twitch, on reçoit régulièrement des lettres nous rappelant les droits d'auteur etc. de faire attention et autres donc tout ça est sous contrôle, je ne suis pas convaincu que ce soit un business hyper hyper rentable aujourd'hui euh, pour, euh, pour Amazon mais ils occupent le terrain sur les lives il faut, et comme, comme Youtube occupe une partie du terrain comme d'autres voilà. et, et en occupant le terrain ben c'est du temps d'écran de manière très générale, qui n'est pas utilisé à autre chose. <rire> Donc, euh, il capte quelque part euh, un public. Et après, il va, il va falloir trouver le moyen de rentabiliser ces, ces, ces perdus qui sont euh, tournés vers leurs écrans. Ça, c'était un, un, autre, un autre souci. Qu'en pense euh, euh, Sébastien, qui a peut-être des idées sur la question
2: non, je suis d'accord avec toi sur la, la, les, les ressources IT que, que ce genre de ouais. choses consomme. Moi, ce que je retiens, c'est que c'était les premiers à faire ça, euh, avant Amazon, évidemment, et que ça a popularisé un style, ça a permis de lancer une économie, finalement, puisque, oui. il, y a, il y a des, des tournois de e-sport, maintenant, qui, qui, qui sont devenus largement populaires, qui peuvent être regardés dans le monde entier. Alors, c'est pas uniquement dû à Twitch, mais Twitch a collaboré non. ou contribué euh, à cela. Je remarque aussi qu'il y a des concurrents. Évidemment, euh, YouTube est toujours là en, en, en streaming également ils essayent de se positionner en streaming il ya mixer qui est là aussi euh, donc ils sont plus tout seuls euh, donc voilà ça, ça ça a révolutionné la manière dont les gens jouent en ligne et quand je vois mon petit neveu ou euh, enfin des ados qui c'est plus mon petit neveu il est plus grand que moi maintenant donc... Mais... <rire> <rire> ouais, <mon petit> <rire> Qui, qui joue sur Fortnite et qui euh, systématiquement il allume Fortnite et Twitch en même temps, juste comme ça, oui. même s'il n'a que trois viewers. Euh, ça, ça a changé quelque chose par rapport euh, à la génération d'avant où on jouait euh, en, dans, dans nos bulles fermées.
0: Oui. Bon, après, effectivement, je pense qu'ils ont du mal quand même à étendre leur public à un âge plus avancé, au-delà de 35 ans. Je pense que c est, c est, c est, c est, ça reste quand même un public ciblés relativement jeunes il suffit de voir les outils tels qu'ils sont conçus c'est clairement conçu pour des, 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 des millénials c'est pas voilà c'est euh, alors il y a d'autres outils de live streaming euh, qui, qui existent qui sont certainement plus euh, on va dire, je mets des guillemets, hein, professionnels euh, à, à, adressés peut-être à un autre public pour d'autres, par exemple pour des, des, pour, euh, des captations de, de conventions, et des choses comme ça, qui sont euh, des mmh. services en, en B2B euh, qui, qui, qui existent également et qui sont, euh, euh, on parlait d'Acamille là tantôt qui, qui est qui n'est pas un service en tant que tel mais qui est souvent utilisé euh, mm. comme, comme, comme diffuseur en tout cas de, 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 de ce type de, de contenu il voilà, y, y a pléthore de, de contenus différents il y a disons un certain contenu et on parle aujourd'hui de Twitch en particulier parce que bien sûr 10 ans, parce qu'un euh, certain public etc. Je pense que euh, YouTube pas, sur, sur le terrain du, du live n'est pas du tout cuit enfin hein. euh, du tout cuit dans le sens où ils ont encore, <rire> du, ils ont encore du potentiel <rire> De, de, de ce côté-là, je vois énormément de gens de, de la croissance, je vois énormément de gens qui font encore de, de, du live sur, sur YouTube et il n'est pas dit, je dis ça comme ça en passant pour ceux qui sont vraiment fidèles aux techno que les technos ne retournent pas faire du live sur YouTube un jour ou l'autre, je dis ça je dis rien euh, oh là, là euh, donc euh, voilà mais voilà euh, que dire de plus Pas grand chose, euh, du coup. Non, euh, bon euh, je pense qu'on a Joyeux anniversaire, Twitch. Merci oui. beaucoup. Ouais. Alors ça, c'est un autre truc. Euh, ça, On a envie de dire, sans transition, aucune, pour le coup. On est toujours à la lettre T, mais pour... Euh... Tous anti-Covid. C'est une application... Alors, il faut le dire à nos amis québécois, belges euh, et suisses que c'est l'application euh, Covid, euh, à la base, hein, euh, française. Euh, ici, on parle de, 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 de promesses qui n'ont pas été tenues. Alors, j'ai pas tout suivi, étant moi-même belge, euh, de, ce, de ce qui s'est passé avec cette application. Je sais qu'ils n'utilisent pas, à la base, les mêmes protocoles qui sont utilisés par la toute grande majorité des applications anti-Covid de par le monde avec, euh, avec ces, ces connaissances qui avaient été apportées par Apple et Google euh, à un moment donné. Donc euh, voilà, c'est euh, Sébastien, que peut-on nous dire sur ces promesses non tenues de cette application
2: Alors, tous anti-Covid, c'est l'application de Covid-Tracking euh, française. Voilà. J'ai déjà expliqué comment ça fonctionne ici, je ne veux pas revenir là-dessus. Elle a été améliorée euh, depuis, puisqu'elle permet également de stocker les, les passes euh, de vaccins. Donc quand on est vacciné, on reçoit un beau document officiel avec un QR code, on scanne ce QR code, et il y a un autre QR code qui se retrouve dans l'application. Tous anti Covid et on peut montrer ce QR code pour dire voilà j'ai été vacciné. Oui, Je
0: lève mon doigt scolairement pour te poser rapidement une petite question parce mmh. que dans les articles qu'on a épinglés etc on parle de tous anti Covid vérifie est-ce que c'est une Givier. autre application Givier. ou c'est ah d'accord oui, c'est une autre application, okay. ta question, et, et j'y viens. Donc,
2: mon, je suis vacciné, une première fois en tout cas, et donc j'ai un QR code dans mon application TousAntiCovid. Comment est-ce que je fais valoir ce code QR code si je veux voyager dans un, une gare, dans un aéroport C'est la fameuse question du pass sanitaire dont on parle beaucoup pour le moment. Et l'idée en France, c'est d'utiliser une autre application qui s'appelle TousAntiCovid, Vérif, qui est très basiquement juste un scanner de QR code, donc, la personne qui veut, euh, vérifier mon QR code à l'entrée dans une salle de concert ou dans un aéroport prend son anti-Covid vérif, scanne mon QR code et voit un verre, un, un, une marque V en verre. Qui dit c'est bon, la personne est éligible, soit parce que le QR code représente un test PCR récent, soit parce que le, le QR code représente deux vaccinations et plus de deux semaines après la deuxième vaccination. Soit l'application Tous Anti-Covid Vérif met un gros rond rouge en disant non, je ne suis pas éligible. D'accord Tout le monde nous suit jusqu'à présent. Oui, ça va. Alors, <rire> ils avaient dit. On nous avait dit, cette application vérif, elle partage les données avec personne, c'est super sécurisé, la personne qui va utiliser cette application ne saura rien sur vous, etc. etc. Et c'est vrai, quand on y regarde comme ça, extérieurement, c'est joli, j'ai juste mon rond vert ou mon rond rouge, je ne sais pas pourquoi c'est vert ou rouge, je ne sais pas si c'est parce que la personne n'a pas de PCR, ou si le PCR est plus vieux de 3 jours, ou si c'est un manque de vaccin, je ne sais pas quel vaccin, est-ce que c'est une dose, de deux... mm -hmm. non, j'ai juste mon rond vert et, 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 et rouge. Donc là, ça colle. Cependant, et c'est là que le bablait, ouais. c'est là que les, 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 les promesses n'ont pas été connues. Dans le QR code qu'on scanne, euh, toute l'information est en clair. Il y a mon nom, il y a mon prénom, j'ai essayé moi-même, vous prenez un bête card, card reader, il y a mon nom, il y a mon prénom, il y a ma date de naissance, il y a euh, la date d'injection du premier vaccin, il y a la date d'injection du deuxième vaccin si j'en ai eu un deuxième, il y a la marque du vaccin, il y a la molécule. <rire> tout ça, et, et, et le tout numéro de téléphone de l'infirmière <rire> <rire> Presque et, et, et tout ça est signé Donc il y a une clé de signature euh, à la fin Alors qu'est-ce que fait tout, tout anti-Covid Vérif Première chose assez surprenante Elle lit les informations qui sont dans le QR code C'est pas surprenant Mais deuxième chose, elle les envoie sur un serveur Pour valider la signature et on se demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis la clé publique dans l'application pour vé vérifier la signature dans, euh, dans, dans l'application. Ils auraient pu le faire, mais non, là, si on n'a pas de réseau, ça ne marche pas. Si le serveur qui vérifie ouais. Le, le, ouais. Le, la signature est « down », ça ne marche pas non plus. À qui est-ce qu'ils envoient ça À l'imprimerie nationale, société privée détenue par l'État à 100%. Euh, C'est eux qui ont fa fait l'application, je crois. Donc, pas... Pas de problème, c'est sur des serveurs français, en France, donc pas de problème de ce côté-là. Mais néanmoins, ils vont voir passer ces informations en clair alors qu'il aurait eu moyen de pas le faire. Je ne veux pas dire qu'ils vont faire quelque chose de mauvais avec ces informations, ce n'est pas là le but. Mais disons qu'elles passent en clair par là alors que franchement, elles n'ont rien à faire. Plus amusant, et on va revenir chez Akamai, euh, une bonne pratique logicielle consiste à ne pas envoyer ces appels des pays directement sur un serveur pour ne pas surcharger ce serveur mais passer par un content delivery network peut-être revenez ouais. un peu en arrière dans l'épisode pour savoir ce si c'est un, que est bon est un genre
0: content
2: delivery network <rire> <Non>, il <ils rire> se trouve qu'ils utilisent Akamai et donc ah ben toutes voilà. ces données en clair passent par un prestataire américain alors, alors là oui. non plus, j'accuse pas Akamai ils savent même pas eux, les pauvres que ça passe par chez eux ouais, mais potentiellement c'est encore un point euh, d'écoute ou d'observation euh, c'est
0: pas très des frais.
2: <rire> Donc, je répète, les données sont en clair dans le QR code. Les données transitent euh, par un, un prestataire de service hors Europe euh, et euh, sont envoyées en clair sur un, sur un, un serveur central de, de l'imprimerie nationale euh, en France. La, et c'est vrai que l'application, elle met juste le, le rond vert et le rond, rond rouge. Donc, ah, oui, en les données sont là, elles les scannent, elles les reçoivent, elles sont juste cachées, elles sont juste pas affichées quoi. Mais il suffit ouais. de prendre un lecteur de QR code que vous prenez gratuitement sur l'App Store ou sur le Google Play Store, scanner le QR code et regarder. Alors c'est un peu cryptique évidemment, votre nom, votre prénom, oui. vous allez le reconnaître, mais après dans les liens qu'on vous a mis dans les notes du podcast, vous trouverez la description du format exact, il dit voilà de tel caractère à tel caractère, c'est votre date de naissance, là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça et vous allez voir, essayez, j'ai fait hier en préparant cet épisode et tout ça est correct. Donc voilà on aurait pu faire mieux. On se demande pourquoi certains choix ont été faits. Est-ce que c'est par ignorance, par méconnaissance, par euh, par euh, par euh, souci de facilité, de rapidité, euh, souci de volonté de nuire Certainement pas, je, loin de moi, non, je pas, cette idée. Mais voilà, c'est pas compliqué, c'est vérifier un QR code et une signature électronique on oui, mais
0: c'est peut-être là le problème. C'est qu'au départ, quelqu'un a dit Vous savez, c'est super simple à faire, et donc ils se sont dit On va le confier à des gens euh, super simples, aux stagiaires. Le problème, c'est souvent ça c'est qu'on hein, est, qu est l'évaluation du, du, de la difficulté du, de l'obstacle induit euh, quel cheval on veut utiliser. Alors que ça devrait toujours être le meilleur cheval, ben non, on va mettre un poney. Euh, <rire> désolé hein, pour le, le développeur qui ont je me suis fait traiter de poney. Euh, <rire> J'aurais pu dire un âne, mais je ne l'ai pas fait. Euh, donc on, a, on a sorti un poney parce que la barre n'était pas très haute. Et puis, bah, voilà, le poney, il s'est pris les pattes dans l'obstacle. Dans, 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 dans et puis, voilà, c'est comme ça. Le, le,
2: le hacker qui a fait le reverse engineering du truc, il dit, euh, bon, bah, c'est bien d'envoyer toutes les demandes à un serveur centralisé à l'imprimerie nationale, mais si leur serveur est down on fait quoi On empêche tous les trains de partir et tous les avis Oui, c'est ça. C de, du, du,
0: le offline, on ne connaît pas. c'est euh, voilà, pour pas pour le, le, le moment, c'est ça. <rire> fait deux. Ça. Ouais. <rire> enfin, voilà. Euh, encore un, un, un sympathique ratage, on a envie de dire. Ouais. Un, un, gros, un gros fail de ce côté-là aussi. Après, on s'étonne aussi. Enfin, ça, c'était un petit peu agaçant quand même. On en rit. Mais il faut être très clair. Euh, moi, je, on, chez les technos, de manière générale, hein, je pense ne pas dire des bêtises en disant qu'on pense, qu'on qu croit que ce jeu type d'outil peut vraiment aider la société ah, à on ah, sait pas en train de dire faut pas l'utiliser hein. Oui mais c'est mauva... c'est la plus mauvaise, une mauvaise publicité pub, hein, bien sûr. et donc pour le grand public ça ça passe dans les, les, les dans les réseaux dans sociaux les ou sur les médias traditionnels, on va dire ah, ben, ça marchera pas mais non c'est c'est voilà c'est ah, ça pour les
2: antivax pour les les Emplou... ouais, ouais, euh, ça ça va mettre des arguments
0: ça à, ça ça, à, ça, à, ça de... ouais à voilà c'est ça Exactement, c'est la, la, la phrase que je cherchais, je, je savais qu'il y avait une histoire de, de moulin dans le truc, oui. de la, moi j'allais mettre de la soupe dedans, je sais pas pourquoi, euh, c'est donc... <rire> quand je suis fatigué, je mélange un peu les pierres qui roulent, bref, euh, on passe à la suite. Alors. On en est à la lettre X comme « Eye. Je vais le dire comme ça, Aurélien. Euh, Expertise. Oui, euh, Expertise. Euh, par contre, là, c'est une application, d'une fois de plus, comme on, on le disait juste avant, bah, quand il y a des trucs qui marchent, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est une application qui peut sauver des vies, Aurélien.
1: Oui, c'est une application euh, que, que les pompiers ont maintenant en France, et qui permet, en fait, lors d'un appel d'urgence, de... Euh, les pompiers envoient un SMS, via cette application, sur le téléphone de la personne qui a donné l'alerte, et à partir du moment où la personne clique sur le SMS, les pompiers ont accès complet à la... aux caméras du smartphone, au micro. Ils ont la possibilité de zoomer, ils ont la possibilité d'allumer le flash si on est dans des endroits... Voilà. Euh, et, et ils ont, en fait, ils ont contrôle total euh, du téléphone et, et donc euh, et ils peuvent aider, par exemple, quelqu'un qui serait en train de faire un massage cardiaque. Enfin, en tous les cas, ça permet de gagner du temps dans toutes ces situations d'urgence. Euh, moi, je trouve que c'est top. Euh, on est tous, euh, on peut tous être euh, enfin, témoin de, de choses, d'accidents, de ce que vous voulez. Euh, et je, toutes ces technos qui permettent aux pompiers de gagner du temps ou mm -hmm. qui permettent d'apporter plus d'informations et d'amener des meilleurs les meilleurs secours euh, au, au niveau des, enfin, aux blessés. Euh, moi, je que bravo. Donc, et
0: bravo. Euh... mais et, autrement, moins un doute. Donc, il faut que, il faut que chacun d'entre nous, euh, enfin, je, quand on vit en France, installe l'application sur son. Je, sur... Alors,
1: — Comment pas précisé, ça fonctionne ?— je, ouais. je, bah, Moi, je pense... Alors je... Je sais pas préciser. Je pense que c'est une application que les pompiers ont, et, mm -hmm. et je pense qu'ils peuvent, euh, par un SMS, t'envoyer... Alors je, je sais pas s'ils t'envoient un petit...
0: Ah, une appli — Ah, euh, un lien ou un, sais, un, euh, euh, ouais.
1: soit un Soit un lien, soit une... soit un petit exé, enfin euh, un, petit, un petit truc à installer, je sais pas. Ouais. Euh, honnêtement, ouais. c'est pas écrit dans l'article, je vais pas m'avancer. Euh, mais euh, mais en tout cas. Non, par contre, euh, c est, c est... On,
0: on pense toujours que tous ces trucs là ça coûte un pont et là en l'occurrence c'est pas c'est pas hyper coûteux, je vois que ça, ça leur coûte seulement 1000 euros par an. Euh... Oui, pour les pompiers, ouais. ouais. pompiers c'est ouais. incroyable oui, c'est un... si le prix un...
1: d'une vie, moi je, je paye hein.
0: euh, attends, ah. il, il suffit qu'il sauve quelqu'un euh, juste un jour elle est largement remboursée l'application mm -hmm. euh, voilà. euh... bon, je trouve ça pas mal il faut... après il faut voir parce que c'est quand même une fameuse faille de sécurité quand on réfléchit bien t envoies un SMS à un mec et tu prends le contrôle sur son smartphone c'est quand même un peu bizarre oui, euh, euh, je pense mais... que le gars
1: doit, euh, doit l'accepter forcément.
0: Oui, oui mais bien, oui, bien sûr, bien bah, sûr. Tu, pour... tu pourrais être victime de phishing qui utilise le même tu vois c'est voilà c'est sur le principe on peut se poser la question de savoir si l'aspect sécuritaire est totalement respecté mais comme souvent les bonnes ça va être abusé mais c'est ça à un moment donné toutes les bonnes idées et en particulier quand elles sont performantes sont souvent abusées à un moment donné ça c'est plutôt ça c'est le risque mais j'espère que ce sera le plus tard possible parce qu'effectivement c'est un outil tout à fait moi je trouve ça assez bluffant et c'est vrai que
1: Vas-y, termine termine non non j'ai fini en, en, en tous les cas, on a tous dans notre poche euh, Je ne sais pas combien de mégapixels On a tous dans notre poche euh, mm -hmm. un micro Qui est capable de... voilà. Un... Et, et une, lampe, et une lampe qui éclaire
0: très bien euh, si la batterie voilà, est euh, évidemment euh, voilà. hein, c'est euh... ouais, ouais, très très bien moi je trouve ça euh, voilà, c'est certainement un outil euh, parce que c'est quelque chose d'avoir quelqu'un au téléphone d'avoir une communication avec quelqu'un mais si la personne est blessée, bloquée, machin, etc avoir la main sur tiens euh, simplement voir quel est l'environnement dans lequel la personne se trouve écouter s'il y, y a des sons parasites et il y a un train qui passe, machin etc ça peut donner des, 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 en tout cas des, des idées sur la localisation de la personne Enfin, plein, plein de détails comme ça, évidemment ça demande de l'analyse, ça demande certainement euh, un entraînement particulier, on imagine qu'ils vont l'avoir, et, euh, et si ça peut, comme on le disait, sauver ne serait-ce qu'une vie, c'est déjà ça de pris. C'est bien vu, bien, bien vu bien vu, Expertise ah bah. ça s'appelle et euh, si, euh, si on a des informations sur la manière dont ça fonctionne, on en reparlera à l'occasion, mmh. parce que ça c'est vraiment intéressant forcément, en, en ce qui nous concerne voilà, un épisode qui se termine, le 309 e épisode on a encore des choses à dire, il reste des choses dans la liste, alors comme d'habitude, on va vous les proposer dans un bonus qui ne fera pas plus de 15 minutes. Pour euh, ceux qui nous suivent en direct, c'est dans les minutes qui viennent. Pour ceux qui nous regardent en podcast, nous écoutent en podcast, plutôt, ou nous écoutent sur YouTube, on sait pas très bien quand vous nous écoutez, à quel moment, etc. Ça peut être déjà là, maintenant, ça peut ça, ça peut être plus tard, machin, etc. Donc, le mieux, je pense, c'est de s'abonner. Hein, comme ça vous êtes certain de rien louper et de toujours avoir euh, les derniers épisodes les derniers contenus à votre euh, disposition euh, merci à tous les deux pour euh, cet épisode 309, donc on se retrouve très vite et on se dit à très bientôt, prenez soin de vous prenez soin des autres oui, à également, bientôt. à très bientôt salut, salut.